0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 43, bah, je voulais vous parler un peu de ma mésaventure avec le Covid, parce que bah, malheureusement, j'ai attrapé le Covid. Alors bien sûr, l'idée de ce podcast, euh, ce n'est pas de vous donner tout un protocole de médication, parce que je ne suis pas médecin. C'est de vous faire plutôt un partage d'expérience, de manière à ce que vous potentiellement puissiez vous préparer, si ça vous tombe dessus. Euh, de vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu, et ce qui s'est passé dans mon corps, et comment j'ai appréhendé ces changements. Et comment je les appréhende encore aujourd'hui. Voilà, voilà, écoutez, c'est simplement un voilà, partage d'expérience. J'espère que ce sera pour vous instructif, peut-être un petit peu divertissant. Et donc, on est parti faut comprendre les amis que le Covid et moi, c'est un peu une histoire de, de déni total. Hein total, total. Quand euh, le virus a, a commencé à apparaître, je crois que c'est donc en, en 2019, moi j'étais vraiment là en train de me dire, non mais c'est bon, c'est pas grand chose, ça va pas durer, qu'est-ce qui nous casse les pieds avec ce truc-là À tel point que quand ils ont annoncé le premier confinement, euh, en, je disais, non mais franchement, ça va pas durer, on en a pour deux semaines maximum. <rire> Franchement, c'est mignon quand on y pense quand même. Donc, c'est... Enfin, j'ai jamais vraiment... Je vais pas dire que j'ai pas pris ce truc-là au sérieux, mais je n'ai jamais euh, imaginé à quel point ça impacterait notre vie que ce soit positif ou négativement, hein, parce qu'il y a quand même certains points positifs C'est vrai que pendant le confinement, moi, j'ai mon copain qui reste à la maison, donc je passais plus de temps avec lui. Certes, j'avais moins d'activités professionnelles, mais du coup, j'avais plus de temps de me reposer pour passer du temps avec mon copain, avec mes animaux, m'occuper de moi. Donc euh, voilà, ça n'a pas été forcément que du négatif. Enfin, la planète aussi était bien contente, on va pas se mentir, euh, qu'il y ait moins de déplacements, moins de vols, moins de touristes. enfin Ça a quand même permis, euh, ça, à certains côtés, des choses plutôt positives. Et bien sûr, bah, de l'autre côté, on a eu quand même euh, une dégradation assez importante de l'état de santé mentale de la population. Hein, même moi, j'ai vu que il bah, y a des moments où, au bout d'un moment, j'en avais vraiment ras-le-bol d'être enfermée. Il euh, y a eu cette perte de connexion, perte de santé physique aussi, parce que moins de mouvements, plus de prise de poids, plus d'alimentation émotionnelle. Donc bon, c'est vrai que ça a quand même changé notre vie depuis, euh, depuis un petit moment. Et... Euh... Et, et j'ai toujours espoir, en fait, que, que, ça, que ça change, que ça revienne euh, comme c'était avant. Peut-être que je vis encore dans le déni, ou peut-être que justement, l'espoir me fait vivre. J'espère, en fait, qu'on va retrouver ce, ce rythme de vie d'avant, où on n'avait pas forcément besoin de porter des masques, on se sentait libre, on pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait. On n'était pas en, en stress, en train de se dire, oh là là, est-ce que je vais prendre ce billet d'avion, parce que je ne sais pas si dans trois mois, je pourrais y aller. Enfin... Voilà, j'espère, je crois, j'y crois vraiment fort hein, <rire> qu'on va retrouver un rythme de vie à peu près normal. Mais pour autant, j'ai toujours fait vachement attention à tout ce qui est geste barrière port du masque, pas forcément pour moi parce que je considère que je suis quelqu'un de jeune et vigoureux. Je vais avoir 36 ans les gens, est-ce que je suis toujours aussi jeune euh... De, de vigoureux en fait et je pense que j'ai un bon système immunitaire, je suis en bonne santé, je m'alimente bien, j'essaie quand même de faire vraiment attention à ma santé, c'est ma priorité de vie numéro 1 bah, dans la vie. Donc j'avais pas trop trop peur d'attraper le Covid parce que je me disais que si je l'attrapais, euh, j'aurais pas forcément des conséquences très 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 négatives. Par contre, comme je coach quand même des personnes d'âges de, divers et variés, euh, je voulais pas l'attraper et je faisais vraiment attention à moi. Peur de le transmettre parce que dans mes clients, j'ai des, des hommes et des femmes qui ont plus de 60 ans, et notamment, j'ai un petit couple de papy-mamie euh, qui sont vraiment âgés et qui sont pas en super bonne santé, qui font à 100 kilos à tous les deux. Et, et franchement, une, un couple comme ça, si moi je leur transmets le Covid, en fait, en gros, je peux les, les tuer. Hein. C'est vraiment une de mes peurs. Donc, c'est pas forcément par rapport à moi que je fais attention, mais plus par rapport aux autres. Et puis, vous savez, mine de rien, quand on a des animaux. Je pense que vous le savez, hein. on fait quand même très très attention à tout en se laver les mains. À... Enfin, en tout cas, moi, je fais attention parce que bah, j'adore mon chien, mais je, je sais ce qu'il mange. Hein. Et j'adore mes chats, mais bon, voilà, je me lave très très souvent les mains et je fais quand même vachement attention au port du masque, plus pour les autres que pour moi, bref. Donc, je pensais être épargnée par notre ami le Covid, mais il en était rien parce que, parce que je l'ai quand même attrapé et, euh, et en rigolant hein, parce que bon, je, je pense sincèrement qu'on va tous y passer au moins une fois euh, je pense que c'est mon copain qui me l'a donné, j'étais quand même vaccinée hein, parce que il y a, y a quelques jours, il m'a dit qu'il avait mal aux dents il était un peu fatigué, donc on ne sait pas enfin mal aux dents les amis, on ne s'est jamais dit que ça pouvait être le Covid euh, donc il était fatigué il a fait une très très grosse sieste un dimanche après-midi il était un peu patraque le lundi on s'est dit que c'était à cause des dents il était chez le dentiste, on a fait un petit examen et tout, rien de spécial. Et puis c'est très vite passé. Et moi, euh, le mercredi soir, euh, j'ai commencé à être bien fatiguée. Et je pensais que c'était dû à mes règles. Parce que je sais que quand j'ai mes règles qui arrivent, les, les quelques jours qui précèdent la venue des règles, et puis les deux premiers jours, je ne suis pas forcément au top de ma forme. J'ai un peu mal au ventre, j'ai des douleurs. Donc ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Et j'ai commencé à développer les symptômes d'une rhinopharyngite. Et la rhinopharyngite, c'est un peu ma, ma compagne de, de mauvaise fortune. De, depuis petite, je fais très régulièrement des rhinopharyngites. Donc, je, je suis habituée à en avoir. C'est pas quelque chose qui me stressait plus que ça. Donc, voilà, je me sentais pas super en forme. J'avais la rhinopharyngite. Euh, je me retrouvais quand même à annuler mes séances de sport les unes après les autres. C'est-à-dire que... Mercredi midi, je mettais un très de crossfit et puis finalement, j'ai annulé ma séance parce que j'étais fatiguée. Puis jeudi soir, je devais aller au karaté et puis ah, je me sentais quand même fatiguée. Et puis avec la douleur des règles, je me suis dit, bah, j'ai pas forcément envie de me faire taper dessus ce soir. Donc j'ai annulé. Puis vendredi midi, pareil, crossfit. Et puis là, j'étais encore un peu fatiguée, je me pas super. Je me suis dit, on va annuler. Puis samedi matin, je devais aller au crossfit et, euh, et donc je, je, je me prépare, je me mets du parfum. Et je sens pas trop mon parfum, parce que c'était un parfum léger, donc ça m'a pas forcément inquiété Je vais promener le chien et je reviens. Et comme je sens pas mon parfum, je vais en remettre. Je suis une psychopathe du parfum, les amis. Vraiment, il faut le savoir. Hein. Et, euh... <rire> et là, quand je mets mon parfum, je ne sens absolument rien. Et là, je me dis, OK, il y a un problème. Donc, je prends un autre de mes parfums qui est quand même très, très, très puissant. Hein. C'est un parfum qui est absolument magnifique, qui s'appelle Vangelis, d'ailleurs. Si vous cherchez une belle idée de cadeau de Noël... C'est un parfum à la vanille chaud, épicé avec de la cardamome, avec une tenue absolument incroyable. C'est vraiment un très bon parfum, euh, très très généreux, très enveloppant, très réconfortant, très très sexy. Bon ouais, voilà, je vous fais l'apogée de mon parfum et donc je ne sens absolument pas ce parfum qui est quand même voilà, très puissant et là je me dis ok là on a vraiment un problème donc je fais un auto test à la maison qui s'avère plutôt positif et du coup bien sûr j'annule le crossfit mais comme j'ai annulé trop tard je suis passée en eau no chaude donc j'ai une pénalité à faire quand je retournerai bon c'est pas grave euh, et je vais à la pharmacie côté de chez moi pour faire un test antigénique et, et là, ben, on m'appelle, on me met de côté, on me dit « Madame, vous avez le Covid ». Ok, super et, et franchement, samedi, ça allait encore. Bon, voilà, ben, j'avais la, la perte d'odorat, euh, j'avais les symptômes de la rhinopharyngite, mais dans la, dans la matinée, ça allait encore. J'étais un peu fatiguée, mais rien de ouf. Et, euh, et au fur et à mesure du week-end, mon état de, de, de santé s'est vraiment dégradé. J'ai été extrêmement fatiguée. Euh, c'était vraiment impressionnant parce que de base je suis quand même quelqu'un bon, j'ai des gros, des gros besoins de sommeil on va pas se mentir hein. pour moi l'idéal c'est de dormir à peu près 8 9 heures par jour mais là j'étais vraiment fatiguée j'avais envie de rien faire euh, franchement regarder mes trucs sur Instagram ça me fatiguait j'avais pas envie de créer du contenu avoir les gens au téléphone, franchement, c'était la croix et la bannière. En plus, par rapport à mon cycle, c'est pas du tout une période où je suis censée être fatiguée. Là, justement, c'était une période où je suis censée être haute en énergie. Enfin, euh, je voyais zéro patience avec le chien, les amis, le pouf chien, quoi. Généralement, vous savez, il va pas à droite à gauche, il a boit après les écureuils, il court après les sangliers. Bon, c'est la routine, quoi. Là, franchement, dès qu'il commence à partir un peu dans les buissons, je commençais un peu à m'énerver parce que j'avais peur de lui courir après, j'avais pas l'énergie de le faire. Donc, il y avait vraiment cette baisse d'énergie, cette... Mais à tel point que ça va vous fait rigoler. Mais genre, regarder Netflix, c'est fatigant. Quand je n'avais pas le courage de me mettre devant la télé, je n'avais pas le courage de suivre, pas envie de lire, vraiment envie de rien juste qu'on me laisse tranquille et besoin de dormir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je... Quand c'est comme ça, bah, votre corps, il vous dit qu'il est fatigué. Donc, il faut se reposer. Pas d'appétit non plus. Donc, euh... et, et c'était assez intéressant d'observer. Voilà, ce manque d'appétit. Puis des fois, j'ai faim. et Puis des fois, je n'ai pas faim. Et puis j'ai chaud. Et puis, j'ai froid et j'ai envie de rien faire. Et dans ces cas-là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'écouter votre corps. Si vous n'avez pas faim, ça ne sert à rien de vous forcer de manger simplement parce que quand vous mangez, en fait, ça demande de l'énergie pour, pour digérer et assimiler les aliments. C'est quand même de l'ordre de 10 à 15% de nos dépenses énergétiques journalières. Et quand vous n'avez pas faim, quand vous êtes pas là, c'est simplement que votre corps. Et en fait, il n'a pas envie de faire cette dépense d'énergie pour assimiler les aliments. Donc, ne bah, vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas de faim. Hein. Laissez votre corps tranquille, laissez se reposer. Et c'est ça dont il a besoin. Et, euh, et bah, du coup, là, je me suis beaucoup reposée. Et c'était assez intéressant aussi d'observer cette perte d'odorat. Et c'est pas vraiment la perte du goût, parce que dans l'absolu, la, le goût, c'est euh, ben, le sucré, la mer, l'acide, l'umami et euh, l'épicé si je me trompe pas. Donc, j'avais encore ces sensations-là sur la langue. Donc, j'étais capable de, de, de repérer du sucré, du salé. Mais effectivement, j'étais, et je suis encore aujourd'hui, hein, euh, incapable de reconnaître toute la palette de saveurs des aliments. Et, et c'est un côté hyper frustrant parce que du coup... Euh, bah quand vous mangez en fait bah, tout devient insipide genre limite quand vous buvez du thé bah, on a l'impression vraiment de boire de l'eau chaude euh, quand vous mangez des galettes de riz les gens ils appellent ça souvent du polystyrène bah, là vous avez vraiment, vraiment l'impression de manger du polystyrène et du coup vous en venez à un stade où vous avez la flemme de manger et de vous faire à manger parce que du coup il n'y a, a plus aucun, aucun plaisir au fait de manger donc j'ai eu cette phase là où j'avais pas vraiment envie de manger parce que bah quel est l'intérêt quoi, et, euh, et du coup ça a un peu évolué après sur le fait où finalement le sucré c'était l'un des seuls goûts que j'arrivais à bien retrouver, et comme au cours de mes journées, eh ben euh, j'avais plus le plaisir de manger, j'avais plus le plaisir de sentir les odeurs, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. un hein. tour renifler, ça, il faut savoir aussi, ça donne de mes grands plaisirs dans la vie. Euh, sentir les fleurs, sentir les odeurs de l'hiver, de l'automne, euh, sentir mes parfums. Enfin, voilà, j'aime suis... beaucoup, en fait, euh, les odeurs. <rire> c'est quelque chose qui me plaît. Des fois, c'est bien, des fois, c'est gênant parce que ça peut justement m'apporter aussi beaucoup d'inconfort quand il y a des odeurs qui sont un peu désagréables. Bref, et, et, et j'avais cette perte de sensorialité qui était hyper importante pour moi. Et à côté de ça, bah, euh, j'ai pas l'énergie de jouer à la Playstation, je vous jure les amis, j'ai pas l'énergie de jouer à la Playstation, c'est quand même grave à ce niveau là, pas l'énergie de lire, euh, et donc du coup je suis en perte de, de plaisir dans mon quotidien, euh, mon copain aussi m'évitait beaucoup, c'était pas forcément super facile à vivre parce que, je vous l'ai déjà dit, moi je suis sur le langage de l'amour du toucher physique et des cadeaux, et, et ça m'a énormément manqué en fait de le voir en fait, de pas lui faire de câlins, de pas avoir de contact physique avec lui, parce qu'au début, on pensait que lui, il ne l'avait pas eu et qu'il n'y avait que moi qui l'avais. Donc, forcément, euh, bien sûr qu'il va se protéger. Parce que s'il attrape, en fait, euh, même en étant vacciné, bah, forcément, il va être obligé de pas de rester à la maison, il ne peut pas aller à la PPG, il ne peut pas faire ses activités. Donc, euh, bah, on évite quand même au maximum que lui soit pénalisé. Donc, c'était vachement difficile à vivre, en fait, euh, de voir la, la personne que vous aimez, avec laquelle vous partagez votre vie, bah, qu'elle ne partage pas les repas avec vous, elle se tient éloignée de vous... Euh vous n'avez pas de contact physique, c'était quand même difficile pour moi à vivre, donc vous voyez, j'avais l'impression qu'on m'enlevait toutes les choses qui étaient importantes pour moi, qui me donnaient du plaisir au quotidien. Et au final, le, le seul plaisir que j'avais, ça redevenait le sucré. Donc pendant quelques jours, en fait, j'ai eu ces envies euh, de manger des biscuits, de manger des bonbons, pas pour, euh, pas pour forcément manger, mais encore une fois, pour réussir à, à capter le seul goût, finalement, que j'arrivais à capter. Parce que, enfin, vraiment, j'ouvrais le, le pot de, de Umeboshi. Umeboshi, si vous connaissez, c'est de la prune marinée salée japonaise qui est très très acide. Et même en ouvrant le, le, le pot d'Umeboshi, hein, en goûtant Umeboshi, je n'avais pas le goût, en fait, acide. Donc, vraiment, il n'y avait finalement que le sucré que j'arrivais bien, bien à percevoir. Donc, je me suis retrouvée à vouloir manger un peu des biscuits et un peu des trucs sucrés pour avoir bah, une impression de, de sensation, et c'est euh, assez intéressant à percevoir, bah, c'est mar... comme quoi, en fait, encore une fois, hein, c'est un, un truc sur lequel je, je reviens vers vous, quand votre vie n'est pas assez riche en plaisir, quand vous vous expérimentez pas assez de choses qui vous plaisent au quotidien, que ce soit dans les expériences physiques, euh, dans la dans l'expérimentation, dans le fait de, des, des contacts humains, dans le fait de faire des activités qui vous enrichissent intellectuellement, qui sont de l'ordre de l'artistique enfin, quand vous ne faites pas assez de choses au quotidien qui vous font du bien et qui vous permettent d'avoir du plaisir et, et d'avoir des expériences et voilà, de vous sentir bien, ben ouais, la nourriture ça devient un petit peu la, le cache-misère en fait. ça devient un peu la solution de facilité parce que c'est quand même vachement plus facile euh, d'ouvrir un placard et de sortir un bonbon à la violette D'ailleurs, qui n'avait aucun goût, <rire> plutôt que ben, oui, d'aller faire du karaté, parce que là, je n'étais pas en, en mesure d'aller faire du karaté ou quoi que ce soit. Donc, c'était assez intéressant de voir comme ben, malheureusement, même si on a travaillé beaucoup sur ses habitudes et son comportement, quand on est fatigué, quand on n'est pas soi-même, on a tendance à, à retourner vers ces, ces anciens automatismes qui sont, qui sont normaux, en fait, parce que justement, c'est le principe même de l'automatisme. Hein. Quand on n'est pas en mesure de faire des choix réfléchis, ben, on repart sur ce petit mode de survie. Donc c'était intéressant d'observer ça en fait pendant ces 2-3 jours où j'étais vraiment fatiguée et il euh, y avait que ça qui restait. Et, et ce qui était aussi hyper frustrant c'est que même ces aliments sucrés finalement ne m'apportaient même pas de plaisir parce que comme je vous disais ok je percevais le, le, goût, le goût doux mais j'arrivais pas à percevoir euh, bah, les saveurs du chocolat ou euh, bah, le, le, la violette du bonbon à la violette. Donc oui c'était vraiment j'étais en recherche, en fait, de sensations. Et donc, j'étais dans l'expérimentation pour essayer de retrouver un, un semblant de quelque chose, un semblant de, voilà, de, bah, de sensations, en fait, de, de, de sens. Donc, c'était assez, assez frustrant de, de vivre ça. Et euh, ouais, donc, du coup, bah, tous les symptômes de la rhinopharyngite, hein, la toux, la fatigue, euh, la fièvre, le nez bouché, euh, la mauvaise humeur, le chaud, le froid, l'envie de rien faire... Euh, l'apathie, le, 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 voilà, le manque de patience en fait je voyais vraiment que les sollicitations de tout le monde c'était quelque chose qui me, qui me fatiguait vraiment beaucoup et, euh, et voilà et puis du coup vraiment voilà, vous êtes bloqué à la maison quoi. Enfin, moi j'ai vraiment essayé de respecter ça un maximum je suis quand même allée sortir le chien en faisant bien attention de porter mon masque, de croiser les personnes et j'ai croisé les personnes donc ça c'est cool parce que bon bah écoutez j'ai un chien de traîneau quand même hein, malheureusement il faut quand même le sortir trois fois par jour et Alex lui travaillait beaucoup, donc il ne pouvait pas se libérer pour aller promener le chien, mis à part le soir. Mais euh, ouais, non, du coup, c'était quand même pas rigolo. Et c'est pas quelque chose que, même si c'est pas grave, même si j'ai pas énormément souffert, franchement, c'est pas rigolo. C'est handicapant et cette, cette perte d'odorat, c'est quand même vachement perturbant en fait. Voilà, aujourd'hui, euh, on va dire que ça fait peut-être quoi, ça fait 9 jours. 9 jours maintenant que les premiers symptômes sont déclarés, ben, je commence à... à et alors depuis, samedi, depuis samedi, ça fait combien de jours C'est samedi, dimanche... Euh, on va dire ça fait à peu près 7 jours que j'ai commencé à perdre mon odorat. Ça commence à revenir. Donc, par exemple, si je commence à ouvrir mes vernis à ongles, je vais sentir l'odeur du vernis. Mais voilà, c'est très désagréable parce que finalement, vous avez vraiment l'impression de perdre une, une grosse partie de votre qualité de vie parce que, mine de rien, bah ben, oui, l'odorat, c'est important. Euh, quand vous mangez, si vous n'avez pas d'odorat, ben, du coup, vous ne percevez plus les saveurs. Parce que c'est pas le goût qui est détérioré, c'est vraiment l'odorat. Euh, ouais, c'est pas, pas rigolo, et pour certaines, certaines personnes, ça peut durer quand même plusieurs mois. Donc il faut faire ce qu'on appelle une rééducation olfactive. Donc euh, vous allez acheter des huiles essentielles, des amandes, des, amandes, des épices. Je, je, vous voyez, j'ai pas complètement à 100% ma lucidité et un esprit, je vois que des fois je suis un peu à l'ouest quand même quand je parle euh, donc du coup on, on va prendre des, des épices, des huiles essentielles et puis on va les sentir et même si on ne perçoit rien, on va essayer d'assimiler euh, les sensations qu'on avait à l'odeur de manière à recréer des, recréer des connexions neuronales avec les petites cellules du nez euh, qui sont responsables de notre perception des odeurs ça je le fais plutôt avec mes parfums parce que je, suis, je fais ça avec des odeurs que je suis, avec lesquelles je suis très familière donc, ça peut marcher aussi avec vos parfums. Donc, il y a tout un travail de rééducation à faire. Et puis, quand on mange aussi, on a, finalement, on a un peu la flemme de, de, de cuisiner parce qu'on se dit, de toute façon, tout est insipide. Alors, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à, à cuisiner Alors que finalement, c'est important de continuer à stimuler nos sens, nos papilles avec de la, de la cuisine qui est savoureuse. Donc, effectivement, en fait, il y, y a une vraie perte de qualité de vie quand on a attrapé ce, ce truc-là. Et, euh, et ce qui est hyper frustrant aussi, c'est que c'est tellement aléatoire au niveau des symptômes, je vois par exemple mon copain, lui il a eu mal aux dents, mal aux dents, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a eu mal aux dents à cause du Covid, et il a eu une grosse fatigue, parce qu'effectivement il a fait un test PCR, lui aussi on a vu qu'il était infecté, et, et lui il a quasiment rien eu, alors que moi franchement j'ai vraiment eu une, une sale crève, et euh, du coup je, je pense que je suis le bouton noir et que j'ai refilé ça aussi à un collègue du karaté, qui, lui n'était pas vacciné et lui il est resté complètement au lit. Euh, il avait très très mal au dos et il pouvait pas se dormir tellement il avait mal au dos. D'autres personnes ils ont juste eu la perte de l'odorat. D'autres personnes ils ont rien eu du tout. Donc le problème de ça c'est que c'est vraiment hyper hétérogène en termes de symptômes et euh, on peut pas savoir ce qui va vous tomber dessus que vous soyez vacciné ou pas. Euh, donc bon voilà c'est hyper frustrant. Voilà ce qui peut potentiellement vous attendre. Donc faites vraiment attention. Prenez soin de vous. Au niveau du traitement, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Hein. Euh, on m'a conseillé de prendre de la vitamine D, de la vitamine C. Mon médecin m'a donné du Doliprane. Puis, il faut attendre, il faut se reposer. Et j'ai vraiment envie de vous dire, écoutez votre corps. Et si votre corps, il vous dit de vous reposer, de dormir, dormez. Si votre corps, il vous dit, bah, j'ai pas faim, euh, vous forcez pas à manger. C'est pas nécessaire, vous inquiétez pas. Vous avez assez de réserves pour survivre. Et euh, faites attention à vous, vraiment, faites attention à vous. Essayez de, de pas de ne pas bah, vous exposer inutilement parce que c'est c'est pas rigolo et c'est vraiment, c'est du temps perdu, vous voyez. C est, on est dix jours en isolement à la maison, dix jours, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire des courses, euh, on ne peut pas aller acheter les médicaments, il faut que quelqu'un le fasse pour nous. Enfin, vous perdez vraiment en qualité de vie. Moi, j'ai perdu de l'argent parce que je suis indépendante et que je suis payée à la prestation. Euh, forcément, j'ai dû faire sauter mes, mes coachings de la semaine, coaching sportif, donc ça fait une perte de revenus qui, qui est non négligeable. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un peu la loose et, euh, et faites vraiment attention à vous. Je sais que beaucoup, beaucoup de personnes et sont là, oui, bon, c'est pas grand-chose, c'est qu'un gros rhume. Gna gna gna. Effectivement, dans l'absolu, c'est qu'un gros rhume. Hein. J'étais malade pendant une grosse semaine, j'étais fatiguée. Mais après, il y a, y a tout ça, il y a, y a ce, cette perte d'odorat qui va durer, cette perte de goût qui, qui dure. Euh, là, on va arriver sur les fêtes de fin d'année, est-ce que je vais en profiter finalement euh, Est-ce que c'est pas un peu dangereux enfin, Là, je pense que non, mais vous voyez, à deux semaines près, on aurait dû annuler les fêtes de fin d'année, parce que nos mamans, euh, ma mère a 72 ans, la mère d'Alex a 68 ans, donc euh, voilà, du coup, on va se retrouver encore séparés des autres, on peut pas faire les activités qui nous inspirent, qui nous plaisent, et, euh, et, et c'est long, en fait, ça traîne, et, euh, et c'est chiant, quoi. <rire> franchement, c'est chiant. Et, euh, et je suis pas quelqu'un qui va vous dire, ouais, les vaccins, c'est bien, les vaccins, c'est mal. Je pense qu'on doit tous faire nos choix... En... En conscience, mais je peux quand même pas m'empêcher de me dire que si j'avais pas été vaccinée, peut-être que j'aurais pris beaucoup plus cher, en fait. Et je me dis quand même que, que c'est mieux. Mais euh, bon, après, c'est à vous de voir. À... Mais il y a beaucoup de personnes qui disent aussi oui, mais on ne sait pas ce qu'il y dans les vaccins. Je suis d'accord avec vous, on ne sait pas ce qu'il y dans les vaccins, mais vous savez que quand on se lave, lave avec du jet douche, il y a des perturbateurs endocriniens. Euh, quand vous mangez pas bio, il y a des pesticides. Quand vous faites votre plein d'essence, vous prenez des vapeurs en fait d'essence qui sont mauvaises pour la santé. Enfin on fait plein de trucs, les parfums aussi perturbateurs endocriniens, il y a plein de trucs qu'on fait au quotidien euh, qui sont pas forcément hyper saines pour, pour nous. Et bien sûr que ce vaccin a été développé en très très peu de temps et que c'est légitime de se poser des questions. Et, et je vais le dire de manière très très crue, mais je pense sincèrement que pourquoi ça a été développé aussi rapidement, c'est simplement parce qu'ils ont mis de l'argent en fait. Ils ont mis énormément d'argent parce qu'il euh, y avait tellement de pertes financières au jour le jour à cause de ce, de ce Covid, à cause des magasins fermés, à cause des, des avions qui ne volaient pas, à cause de tout en fait, que bah, forcément plus la vie pouvait reprendre son cours normal, plus c'était intéressant pour l'économie mondiale. Alors que si je prends l'exemple du sida, malheureusement, c'est peut-être très très dur ce que je veux dire, mais ça touche, on va dire, en, en grande majorité des pays d'Afrique. Et, euh, et ben les grandes puissances mondiales, elles en ont un peu rien à foutre que l'Afrique, euh, elle se développe pas, parce que pour elles, c'est elles qui gardent le pouvoir. Enfin, peut-être que c'est très simpliste ce que je dis, mais je pense que vraiment, il n'y avait, avait pas d'intérêt il n'y a pas de gros intérêts financiers à, à soigner le sida, alors qu'il y a un intérêt énorme à soigner le Covid, donc c'est pour ça, je pense. Hein dans mon dans mon esprit peut-être un petit peu trop, euh, comment dire, candide et, et ignare que c'est pour ça que ce vaccin a été développé très très rapidement. Donc voilà les amis, écoutez, c'était ma petite histoire, euh, j'espère que c'était instructif pour vous, donc vraiment je vous conseillerais de faire attention à vous, vraiment de respecter les gestes barrières, même si c'est relou, même si c'est pénible, même si on en a ras le bol, et je peux vous dire que j'en ai tellement ras le bol moi aussi là, de devoir porter ce masque, de devoir me, me mettre du gel hydroalcoolique tout le temps là, de faire attention, de ne pas coller les autres, ouais c'est super pénible, mais euh, franchement euh, quand vraiment vous l'avez, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas c'est pas drôle, et encore une fois, vous perdez vraiment en qualité de vie, et, et j'espère vraiment que je vais récupérer mon odorat, mais je pense que là, c'est en bonne voie, parce que je commence déjà à ressentir un peu des trucs, mais euh, j'ai des collègues à moi qui ont mis 3, 4, 5 mois à, à retrouver l'odorat, à retrouver le goût, et, euh, et voilà, et je pense que ça impacte bien plus de ne pas avoir de goût, euh, et pas avoir d'odorat sur votre qualité de vie quotidienne, que de devoir porter un masque quand on va à Carrefour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager avec moi vos expériences, bah voilà, écoutez, euh, encore une fois, protégez-vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches aussi et, et vraiment la santé c'est important et du coup comme la santé c'est important, comme votre bien-être c'est important si vous sentez que vous avez vraiment envie de faire la paix avec la nourriture, d'avoir cette relation sereine que vous méritez d'avoir avec votre corps, de pouvoir être à nouveau connecté avec vos sensations, d'arrêter de prendre du poids, d'arrêter d'être en stress à cause des fêtes de Noël qui arrivent, de pouvoir... Voilà, vivre une relation sereine normale, vivre vraiment votre vie à 100% et ne plus être obsédé par la nourriture par vos kilos, par les injonctions que vous avez envie de faire la paix tout ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi je vous mettrai un lien vers mon site internet et mon agenda pour prendre un rendez-vous avec, avec moi pour faire un appel, pour qu'on échange un peu ensemble pour connaître vos besoins, comment est-ce que je peux vous aider voir si le programme FPN est fait pour vous et si c'est le cas, peut-être travailler avec moi je travaille avec vous pour justement bah, vous aider à vous libérer de ça en fait, faire enfin la paix avec la nourriture, vivre votre vie, remettre la nourriture à sa place, certes qu'elle vous apporte du plaisir et que ce ne soit pas votre seul plaisir et que du coup vous puissiez bah, avoir plein d'énergie pour faire autre chose que penser aux calories. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à l'évaluer en mettant un petit 5 étoiles. C'est toujours bien, 5 étoiles <rire> sur vos plateformes préférées et échangez avec moi, m'envoyez des petits SMS, des petits messages. Ça fera très très plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai dit quand même pas mal de, de trucs. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye